0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Boa noite para todos, graça e paz. Hoje nós iniciaremos uma série de meditações sobre talvez um dos textos mais conhecidos de todos nós em toda a Bíblia que são as bem-aventuranças. Esses oito princípios, essas oito declarações de Jesus, que, junto com o Sermão do Monte, descrevem da melhor forma possível a natureza da vida e da comunidade que Deus espera que seu povo seja e viva. É um dos textos mais belos, um dos textos mais impressionantes, não só pela maneira sucinta com que Jesus descreve e apresenta cada um desses princípios, mas pela extensão, pela profundidade, pela amplitude, por tudo aquilo que eles representam para nós. Esses dias atrás eu senti uma certa saudade de meditar nesse texto e fui pensar, talvez, acho que uma das últimas vezes que eu preguei sobre as bem-aventuranças, talvez tenha sido ainda lá na SIL, lá na Wycliffe, onde a nossa igreja se reuniu aí nos anos 80 até início dos anos 90. Então nós vamos hoje iniciar essas meditações num... Não iremos certamente completar as oito de uma só vez, faremos isso em duas etapas, mas eu gostaria de começar hoje e para nós entendermos melhor o Sermão do Monte. E particularmente para nós entendermos melhor as bem-aventuranças, nós precisamos considerar o contexto, principalmente o contexto em que Mateus, o coletor de impostos que Jesus chamou para ser seu discípulo, escreve no seu evangelho. Esse contexto é muito importante para nós entendermos a natureza das boas novas, a natureza do evangelho de Jesus Cristo. E logo após o seu batismo... E a tentação que Jesus viveu no deserto depois do seu batismo, ele inicia o seu ministério público. E Mateus relata assim, no capítulo 4, versos 12 a 17, ele relata o início do ministério de Jesus da seguinte forma. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, bem próximo, bem perto. Jesus deixa Nazaré, a sua cidade e vai então para a região da Galiléia, onde ele fixa a sua residência na cidade de Cafarnaum, cumprindo ali uma antiga profecia de Isaías, um texto que lemos todos os anos no período do advento, em Isaías capítulo 9. E Deus ali cumpre essa promessa, ou cumpre essa profecia de trazer luz para um povo que vivia nas trevas, para trazer vida para um povo que vivia na região da sombra da morte. E a pregação de Jesus basicamente consistia em duas coisas, chamar o povo ao arrependimento e anunciar que o reino de Deus ou o reino dos céus estava os 12 discípulos que o acompanhariam durante todo o seu ministério. Mateus, então, descreve o ministério de Jesus da seguinte forma, nos versos 23 a 25 do capítulo 4 de Mateus. Percorria Jesus, toda a Galileia ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou, e da Galileia Decápolis, Jerusalém, Judéia, e, da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Todo o ministério de Jesus, ele teve a característica, ou manteve essa característica de três. Três aspectos que descreveram o ministério de Jesus. Todo ele poderia ser apresentado nesse tripé. Jesus ele veio pregar, ensinar e curar. Percorria Jesus todas essas cidades, vilas, povoados, etc, pregando, ensinando e curando. O que que Jesus pregava? O reino de Deus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo. O que que ele ensinava? Ele ensinava a vida a natureza da vida e da comunidade desse reino, desse povo que agora vive sob o governo de Deus, o governo de Jesus Cristo, e curava, libertando pessoas possuídas por demônios e outras enfermidades, restaurando-lhes a dignidade, sinalizando o reino que havia chegado. Esses três elementos caracterizaram todo o ministério de Jesus e tudo isso, gente, diz respeito àquilo que nós chamamos de evangelho, de boas novas. Tudo isso diz respeito a essa expressão quando nós falamos em evangelho, nós não estamos falando apenas de que Deus, por meio de Jesus Cristo, veio a nós para nos perdoar os pecados, é verdade sim, uma verdade extraordinária. Nós não estamos afirmando apenas que nós somos, por meio de Jesus Cristo, reconciliados com Deus e que agora fazemos parte do povo de Deus, da comunidade, da família divina. Isso é verdade também, e uma verdade magnífica, mas não é só isso. O Evangelho diz respeito a essa boa notícia, a essa boa nova de que Deus, o Criador, invadiu o mundo, o mundo que ele criou e estabeleceu o seu reino nesse mundo. O reino de Deus chegou Essa era a grande expectativa Que os profetas e os salmistas anelaram Durante séculos, durante muitos anos Esperavam, esperavam o dia em que Deus haveria de intervir no mundo Trazendo salvação, redenção, reconciliação Trazendo tudo aquilo que a Shalom de Deus havia prometido e esse dia chegou e é isso que Jesus está anunciando e isso é o evangelho, é a boa nova. E como que Jesus descreve esse evangelho? Ele inicia com as bem-aventuranças. Quando nós lemos as bem-aventuranças, nós precisamos entender que nós estamos entrando em contato com o Evangelho de Jesus Cristo, com o mundo de Deus presente entre nós por meio de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-los, então, a colocarem-se de pé para a leitura da palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versos 1 a 11. Mateus capítulo 5, os versos 1 a 11 Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos E ele passou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Até aí. Deus bendito. Que o Teu Espírito abra nossas mentes e corações para entendermos a Tua Palavra, o Evangelho, as boas novas, para que possamos não apenas compreendê-Lo, mas viver aquilo para o qual Ele nos chama. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podem assentar. As bem-aventuranças, elas são o retrato de como deve ser a vida e a comunidade do reino de Deus. O retrato do Evangelho de Jesus Cristo. Se alguém perguntar para você, me explique o que é o Evangelho de Jesus, as boas novas, leia as bem-aventuranças. Aqui nós temos um retrato essa é a boa nova. Essa é a natureza da nova criação apresentada por Deus. Esse é o retrato de como o povo da boa nova, o povo do evangelho de Jesus Cristo deve agora viver. A maneira como devemos nos relacionar o chamado ao arrependimento diz respeito a isto daqui. Não é um chamado simplesmente para quem mente, não minta mais, para quem cometeu o adultério, não cometa mais, para quem... Não, é um arrependimento para deixarmos esse conceito, essa maneira de viver impregnada em nós, pela cultura, por tudo aquilo que nos envolve e viver do jeito que Deus pretende que o seu povo viva. Esse é o chamado ao arrependimento. Se nós invertermos as bem-aventuranças, nós vamos ter um retrato muito claro, muito expressivo do que a humanidade e as diferentes culturas sempre viveram, ao invés de humildes ou pobres de espírito. Se nós colocarmos ali o orgulhoso, ou seja o que for, nós vamos invertendo essa ordem e vamos ter ali um retrato muito preciso do que é uma humanidade sem Deus. E sem a graça de Jesus Cristo, aquilo que naturalmente o ser humano é, autossuficiente, autocentrado, insensível, egoísta e tudo mais. Então hoje eu queria considerar com vocês essa primeira bem-aventurança, essa primeira boa nova sobre a entrada, a porta de entrada para o reino de Deus. E Jesus começa dizendo, bem-aventurado ou abençoado são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ou bem-aventurados ou abençoados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Algumas versões usam essa palavra humilde, outras usam a palavra pobre. E ambas descrevem aquilo que Jesus está procurando nos dizer e nos ajudar a compreender o que é o Evangelho. Então, eu gostaria de considerar duas perguntas óbvias que estão nessa bem-aventurança. A primeira é quem são esses humildes ou quem são esses pobres? E a segunda é por que que deles... É o reino dos céus. Então, olhando para a primeira pergunta, quem são esses pobres? Mateus, ele usa a expressão humildes de espírito, outros, outras versões falam em pobres de espírito. Lucas, na sua versão sobre as bem-aventuranças, ele diz apenas pobres bem-aventurados os pobres Não há aqui necessariamente uma distinção que deveria nos preocupar a entender por que que Lucas omitiu o espírito ou por que que Mateus incluiu o espírito na maneira como eles escrevem ambos estão dizendo exatamente a mesma coisa não é que Mateus tenta espiritualizar o tema ou Lucas tenta socializar esse conceito. Não se trata, obviamente, disso, porque não há na Bíblia uma glamorização da pobreza. Em muitas passagens da Bíblia, particularmente dos Evangelhos, pobre ou rico não são definidos ou apresentados em termos meramente econômicos, eles são usados para descrever o efeito que a pobreza ou o efeito que a riqueza é capaz de fazer ao ser humano. Não se trata de um fato econômico em si, mas dos efeitos que isso produz na vida humana e do ser humano. Portanto, não há uma glamorização da pobreza e nem, obviamente, ou necessariamente, uma condenação da riqueza como tal. O pobre aqui diz respeito a uma pessoa completamente destituída. É uma palavra muito forte que nós não temos um equivalente em português. Não era simplesmente uma pessoa de renda baixa. Talvez uma palavra mais próxima que nós temos na língua portuguesa seria o mendigo, ou uma expressão relativamente nova que nós temos hoje, que são aquelas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Ou seja, pessoas que vivem num estado de absoluta incapacidade, destituída de qualquer recurso para sobrevivência. Alguém totalmente dependente de ajuda externa. Em Israel, o pobre era essa pessoa, essa pessoa destituída de qualquer recurso. Nos sermões que o pastor Davi pregou recentemente, terminou duas semanas atrás, sobre o livro de Ruth, ele descreve, o livro descreve, e o pastor Davi descreveu bem as condições em que Noemi e sua nora Ruth viviam. Ambas ficaram viúvas em terra estrangeira e voltaram para sua terra natal, e elas estavam destituídas de propriedade, de recursos, não tinham absolutamente nenhum meio de sobrevivência. E vocês se lembram, quem participou e ouviu essas pregações, que Ruth, então, foi para os campos de Boás e ali ela catava os grãos que caíam das colheitas, esse era um mandamento que Deus havia dado para o povo exatamente para que esses pobres tivessem como sobreviver. E foi assim que Ruth sobreviveu e levou esses grãos para sua sogra Noemi e assim ambas sobreviveram àquele estado de penúria elas eram completamente despossuídas de qualquer recurso, de qualquer condição de sobrevivência. E Boaz é chamado de resgatador, porque ele cumpre exatamente essa função de resgatar a vida, a dignidade, o valor, tanto de Noemi quanto de Ruth. Era a mesma coisa que Jesus fazia em relação àqueles que ele curava. Então, nós encontramos no Novo Testamento três, são várias, mas nós encontramos três textos bíblicos, três experiências, três citações, três momentos em que, que nos ajudam a compreender essa, esse tema da pobreza, esse tema que Jesus apresenta aqui. Para nós, como a primeira bem-aventurança ou a porta de entrada para o reino dos céus. A primeira que eu queria citar encontra-se em Mateus, quando Jesus ele encontra com aquelas crianças e diz o texto assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Olha a pergunta dos discípulos. Quem é o maior no reino? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vou repetir. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, conclui Jesus, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe ora sabemos que Jesus não está propondo nenhuma infantilização para qualquer adulto para qualquer um dos seus discípulos ele toma uma criança e diz que a maneira de nós adultos entrarmos no reino dos céus é nos converter e nos tornar como essa criança criança, ou seja, aquela criatura menor, indefesa, impotente, dependente, se nós nos tornarmos como essa criança, nós então entramos e participamos do reino de Deus, a humildade Torna-se a chave de entrada para a participação no reino dos céus Como eu disse, não se trata de espiritualizar Nem de socializar essa bem-aventurança Mas de reconhecer que a entrada no reino de Deus Ou no reino dos céus Não diz respeito a um esforço pessoal A um mérito pessoal Diz respeito a receber Jesus a reconhecê-lo como Deus, reconhecer aquele que o enviou, diz respeito à conversão de mente e de coração, dessa mente e coração autossuficiente para uma aceitação humilde, reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor e nos submetermos a Ele. Um segundo exemplo, um segundo encontro, um segundo texto que também nos ajuda a entender é a parábola do fariseu e do publicano que subiram ao templo para orar. E nessa parábola, Jesus diz que o publicano, ou melhor, o fariseu, ele se orgulhava de si mesmo, e ele dizia de si para consigo mesmo, essa era a sua oração, que ele era muito bom, que ele não era como os outros homens, que ele não vivia fazendo as mesmas coisas que os outros faziam, como aquele publicano pecador, que ele era uma pessoa que dava o dízimo, ele era uma pessoa que ajudava os outros, ele era uma pessoa que cumpria os mandamentos e toda a lei, etc., etc., que ele não era, ele não tinha nem como se comparar com aquele publicano pecador. E o publicano, por sua vez, ele bate no peito e grita em voz bem alta, clamando: "Ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Deus, se propício a mim, pecador." Tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Eu não tenho como ser salvo, eu não tenho como ser reconciliado. Tem piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus termina a parábola perguntando quem é que entrou justificado ou quem é que saiu do templo justificado. E todos obviamente reconhecem Que foi aquele publicano Pobre Humilde Que bate no peito E diz Deus, eu não mereço Se o Senhor não fizer alguma coisa por mim Se o Senhor não for propício a mim Favorável a mim Não há nada que eu possa fazer Lembra de mim o terceiro texto que nos ajuda a compreender essa bem-aventurança é a declaração bem conhecida do apóstolo Paulo, quando ele descreve em Romanos 7 o seu estado antes da sua conversão, quando ele ainda era um judeu. Um judeu devoto, praticante, cumpridor das leis, etc, tudo aquilo que um bom judeu com uma boa formação tinha. E ele, quando percebe que os seus melhores esforços, que, a sua maior, que o seu maior empenho não foi suficiente para ele entender a justificação e a salvação e a graça de Deus, ele bate no peito como o publicano e diz: desventurado homem que sou, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele reconheceu que os seus melhores esforços não foram suficientes para entrar no reino dos céus. E ele se viu como uma pessoa completamente destituída de qualquer recurso, de qualquer meio para participar do novo mundo e da nova criação de Deus. Portanto, quem é esse pobre que Jesus afirma nessa bem-aventurança nessa porta de entrada para o reino dos céus esse pobre é aquele que bate no peito e diz, miserável homem mulher que eu sou ó oh, Deus, ser propício a mim que sou um pecador eu não tenho meios, eu não tenho recursos eu não tenho nada a minha boca ou educação, os meus melhores esforços São totalmente insuficientes Para entrar no reino dos céus Portanto, Deus, se o Senhor não estender a mão Se o Senhor não me socorrer Se o Senhor não for propício a mim Se o Senhor não me libertar dessa vida miserável que eu vivo Eu sou desventurado É isso que eu sou e quem poderá me livrar dessas trevas e dessa morte? Paulo reconhece isso. Jesus mostra isso através daquelas crianças. Se não nos fizermos como essas crianças, se não batermos no peito como publicano Paulo, jamais entenderemos essa bem-aventurança. Esse é o pobre, o humilde que Jesus fala. Agora, por que deles é o Reino dos Céus? Bem, grande parte da resposta a essa pergunta, acho que eu já respondi, mas às vezes eu fico pensando, não seria mais simples se Jesus dissesse algo do tipo o Reino dos Céus pertence àqueles que foram batizados aqueles que professaram sua fé em Jesus Cristo e participam ativamente, comprometidamente de uma igreja, de uma comunidade cristã talvez isso facilitaria para muitos de nós ou talvez Jesus poderia dizer que o reino de Deus ou o reino dos céus pertence àquelas pessoas fiéis Aquelas pessoas que buscam cumprir os preceitos, as verdades, os mandamentos bíblicos. Ou talvez Jesus poderia dizer que o reino dos céus pertence àqueles que se dedicam com suas vidas e com seus bens a ajudarem o próximo. Ora, o reino de Deus e o reino dos céus diz respeito a tudo isso, obviamente, mas a porta de entrada não é essa. Envolve sim fidelidade, envolve serviço, envolve compromisso, envolve todas essas coisas, mas a porta de entrada não é essa, não é. A porta de entrada é quando nós reconhecemos a nossa mais absoluta Dependência de Deus e da sua graça. Então o reino é dos pobres de espírito, ou dos humildes. E veja que Jesus não diz que o reino será, o reino é deles. O reino está próximo. Arrependam, creiam. A porta de entrada é o reconhecimento da nossa insuficiência. Então, o reino pertence aos humildes e pertence aos pobres, porque... Toda a realização dessas pessoas que se fizeram como crianças, essas pessoas que bateram no peito e reconheceram que se Deus não estender a mão e não socorrê-los, eles não tenham nenhuma outra alternativa que dependem exclusivamente da suficiente graça de Deus em Jesus Cristo. Não é o sucesso profissional, não é a segurança econômica, a realização pessoal, mas Jesus Cristo cruz de Jesus Cristo a sua entrega por nós, o seu sacrifício por nós, a sua morte expiatória em nosso lugar é isso que nos torna participantes da boa nova e do evangelho de Jesus Cristo é isso que nos Envolve e nos conduz para dentro da vida abundante que Jesus prometeu O reino dos céus, o reino de Deus É o mundo de Deus entrando no nosso mundo É o futuro escatológico tornando-se presente hoje no nosso mundo é o Deus Criador e Todo-Poderoso invadindo a história, tornando-se presente no nosso mundo. É a luz que resplandeceu nas trevas e trouxe uma nova esperança para aqueles que viviam nas trevas e habitavam nas regiões onde a morte pairava como uma sombra. Mas o mundo de Deus esse mundo que Jesus anunciou, esse mundo que Jesus começa o seu ministério pregando, dizendo, arrependam, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está perto, está muito perto, esse mundo de Deus é radicalmente diferente do mundo que nós vivemos. Completamente diferente. Isso me lembra a conversa que Jesus teve com Nicodemos, um dos líderes da mais alta corte de Israel, um nobre integrante da sociedade mais culta de Israel. E Nicodemos, numa noite, aproxima-se de Jesus e pergunta para Jesus o que, que ele deveria fazer para herdar o reino de Deus. E a resposta de Jesus é desconcertante. Jesus responde para Nicodemos dizendo, você tem que nascer de novo. É como se Jesus dissesse para Nicodemos, Nicodemos, você tem que zerar tudo e começar tudo outra vez. Em outras palavras, você tem que se fazer criança. Você tem que bater no peito. Por quê? Porque para Nicodemos, como um judeu ilustre que era, o Messias viria para ele e para o povo dele. Ele era um herdeiro do reino de Deus por uma questão... Natural, por um direito de nascença. Ele iria participar do reino. Quem tinha dificuldade para entrar era quem não era do mundo dele. E Jesus diz, não, Nicodemos, não é porque você é judeu e membro da mais alta corte que você tem direito a participar do reino. Você tem que se fazer como criança. Você tem que nascer de novo. Você tem que bater no peito e dizer, Deus, ser propício a mim, pecador. Você pode se considerar o juiz mais correto de todo o povo, ainda não é suficiente, está longe de ser. Você tem que se despir de tudo isso. Jesus deixa claro que o currículo de Nicodemos, por mais sofisticado que fosse, não era suficiente. Não era aquilo que lhe daria acesso ao reino de Deus ou ao reino dos céus. Ele teria que reconhecer a sua mais absoluta pobreza. E é isso, meus queridos, somente os pobres, os humildes, herda um reino dos céus. Somente quem entende e quem reconhece que precisa nascer de novo. Não adianta se você teve seu pai, seu avô, seu bisavô cristão, presbiteriano, ou seja, isso não significa absolutamente nada. Nada. Para a entrada no reino de Deus. O reino de Deus não é um remendo que nós podemos colocar em qualquer tecido velho que possuímos. Não é. Esse tecido velho, essa roupa tem que ser arrancada e uma roupa completamente nova precisa ser, que será dada por Jesus Cristo. É a roupa que nós agora começamos a usar. É a única possibilidade. Dessa mudança é quando nós reconhecemos a nossa mais absoluta nudez. É por isso que Jesus diz que os ricos não herdam o reino dos céus. E, mais uma vez, a questão aqui não é econômica, não é simplesmente econômica, diz respeito aos efeitos da riqueza, que facilmente faz com que qualquer pessoa rica e não é rico apenas economicamente falando, qualquer pessoa rica, rica de ideias, rica de conceitos, rica de posições sociais, ou seja lá o que for, pessoas ricas de si mesmas. Essas pessoas, de Jesus, que não entram que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que essas pessoas entrarem. Não é por conta da sua, da sua conta bancária, não é isso que vai definir, mas os efeitos disso na alma de uma pessoa que a torna autossuficiente, arrogante, achando que ela tem todos os meios. Bem, é simplesmente fascinante Vê que Jesus começa a descrever a porta de entrada do reino de Deus dessa forma. É fascinante. Abençoados são os humildes, os pobres, porque deles é o reino dos céus. Eu queria concluir com a pequena citação de Walter Hilton, um místico inglês do século XIV que escreveu um livro extraordinário sobre a reforma dos sentimentos. E ele disse o seguinte, quem desejar humildade crescerá nas outras virtudes, mesmo que não pense muito nelas. Quem tiver um temor humilde não será iludido. Guarde essa coisa na mente, a humildade. Ou seja, não sou nada e quero somente uma coisa, que é Jesus Cristo. Sem humildade, ele conclui dizendo a reforma dos sentimentos é impossível porque a pessoa não se vê como é. Que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.